Siempre me acuerdo el día que salimos de Berlín, de la casa de Sebastián, con nuestras maletas, y al cerrar la puerta de casa de Sebastián dijimos, here we go, here we go, no sé dónde vamos a parar, qué va okay. a pasar, you know, y era como... Era como un... ¿no? Como un... Ese salto al vacío, yeah, yeah, ese yeah. salto al vacío, ¿no? Que dices, vale, lo hago, eh. yeah, yeah. Como nice. cuando empieza un show, sí, sí, cuando sí, empieza sí. un show y ya sabes que no hay vuelta, lo único que tienes que hacer es hacer el show. Yeah, 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 exactly. Pues era una sensación así, pero de vida, de, de, de verdad, no era un show. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000 y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te llevas la vida? ¿Te lleva bien? ¿Te veo por el camino? Hoy estoy acelerado. ¿Por qué? Porque este programa es eterno. Pero muy, 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 muy interesante. Como el capítulo anterior, ¿sabes qué pasa? Que lo acabo de escuchar para poder editarlo. Y, y es muy interesante. He ido recortando algunas cosas, pero no mucho, porque me parece que es un arco bastante interesante de la persona que entrevistamos hoy, que es Mausalinas. Y, y es un muy buen amigo y me daba pena recortar trozos de, 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 de su vida, <risa> porque me explica muchos fragmentos de su vida, que casi casi toda. Y yo creo que es un documento maravilloso eh, para mantenerlo y lo resume en dos horas. Eh, es verdad que lo grabamos en, en la playa, estábamos tranquilitos y, y por eso se extiende. Así que no me voy a alargar mucho con el the thought of the day, el pensamiento del día, y vamos a ir al grano. Pero no sin antes deciros que hay que ir a Natur Rolling. Bueno, hay que ir. Hay que hablar con Richman y decirle, quiero una autocaravana para el puente de diciembre y me quiero ir a algún lado, me quiero ir al Algarve a hacer surf, me quiero ir al norte, a, a Biarritz a hacer el surf, me quiero ir a, a ver las bárdenas reales en Navarra o lo que sea, pero es Natur Rolling. ¿Vale? Eh, Natur Rolling, Natur Rolling, pero no os olvidéis de Pandome, Pandome, que le acaban de dar un premio. Pandome a la, a, está entre las seis mejores panaderías de, de Madrid y entre las 100 mejores de España. Joder, pues qué mejor excusa para irse a comer un croissant, una focacha, un pan ahí, Pandome, Pandome, ya sabéis dónde es. Martín de Vargas y, y Calle de Doña Urraca, ya sabéis, no hace falta los números. Y también hay que ir a Calle de la Fe a hoyo mau los artesanos del cuero y ya por último a Fixidixi a arreglaros la bicicleta o a compraros material de bicicleta Fixidixi que ahí Henry os eh, atenderá con mucho con mucho gusto esto no sé si se oye me salta aquí el iTunes bueno pues eso vamos a dar paso ya a la charla que tuve con Mauricio con Mau que ya veréis que tiene muchas cosas interesantes es como muy ya sé que si no lo conocéis, dices, joder, vaya palo, dos horas aquí escuchando a este tío. Pero es que habla de muchas cosas que afectan a mucha gente y que creo que es interesante saber la migración, cómo dar vueltas, cómo ir dando la vuelta al mundo literal, literal, para encontrarse a sí mismo y encontrarse en su lugar y su casa, home, que hablamos de home en algún momento. Mausalinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Aitor, aquí estamos. Aquí estamos, estamos en la playa. Hemos venido hasta la playa, hasta Tarragona, para hacer esto. 
escucha, ¿no? Sí, mira, escucha las olas. Bueno, eso es el tren. Pero... <risa> no estamos tan cerca de la playa, pero no, sí está. se podría oír. Lo que sí que se va a oír es un montón de cosas. Un montón de coches. ¿Estamos en bosques? Sí. ¿Estamos en bosques, en Tarragona? Uh -huh. Y habrá coches y sí, tal. Porque sí, estamos al aire sí. libre, estamos en debajo de una, mor de una morera. A la sombra. Está muy a gusto. Bueno, Mau, ¿qué tal estás? Nice. Sí, muy bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues es, estamos en una mini break holiday Ajá. De, de Hamburgo, porque llevamos un año un poco largo, raro, inesperado, uh -huh. y hacía falta, hacía falta salir un poquito, cambiar de aire y venir a a lo conocido, a lo familiar, a... Yeah. Home. Home. Un poco home, ¿no? Porque para ti home es, es... No Tarragona, pero home es... Sí, bueno, home ha sido muchos lados. Ahora mismo home es Hamburgo. Es una home inesperada, pero... Durante muchos años Madrid fue home. Madrid. Okay. Eh, también otros sitios, pero Madrid era como más... Era un sitio donde se volvía, donde eh, siempre hay amigos, donde... Sí. ¿Y por qué estás en Hamburgo? ¿Qué haces en Hamburgo? Ahora mismo nada. Ahora mismo no, no hacemos nada en Hamburgo. Estamos viviendo, aprendiendo alemán. Bueno, es, ya es bastante. Sí. Sí, 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 aprender alemán es, es, es chungo y es, es un poco raro estar aprendiendo alemán, bueno, estar aprendiendo un idioma a los 48 tacos, 9, 9 ya, 49 tacos, pero mola, pero mola, eh, eh, está lindo, eh, no sé, es, es la, la historia de reinventarse, no reinventarse en el sentido de, ah, voy a cambiar de carrera, sino yeah. que de, de, de ir cada vez buscando nuevos caminos, ¿no? Ajá. Nuevos, nuevos paths, que hay cosas que no te esperas que van a salir por ahí y que, que son bonitas, que mola vivirlas. Super healthy esto, ¿no? Aprender un idioma a esa edad es como aprender a tocar el piano y todas estas cosas como... Sí, seguramente, <risa> seguramente te, te, te hace trabajar las neuronas más, claro, sí, healthy en ese sentido, sí, 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 sí. aunque también es frustrante, ¿no? A veces... Joder, esto es tan difícil, no lo voy a aprender nunca, cuántas palabras que no sé, pero bien. Yo estoy seguro que ahora cuando volváis, es que habéis tenido, ha sido muy intenso, ¿no? ¿Cuándo llegasteis a Hamburgo? Llegamos a Hamburgo en febrero del 20. ¿Y no habéis salido de ahí desde entonces? No. Claro. No, bueno, hemos estado en Berlín eh, un par de días, eh, on and off, así aquí, pero si no, en Hamburgo todo el rato. Claro, pues por eso te digo que habéis estado saturados de German, así, ¡ah! yo creo que ahora le habéis dado un break. Sí. Seguro, estoy convencido que ahora cuando volváis diréis, ¡ah! si esto lo tenemos está tirado, está tirado, está fluent. tirado, sí, 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 sí. A mí me pasó, me pasó cuando estuve en Francia también, o sea, estuve como tres meses de no saber nada, nada, nada de francés, a solo hablar en francés. Me fui unos, unas semanas y al volver era como, hostia, si ahora lo entiendo, ¿cómo es que lo entiendo? Es como, no sé, tu, tu cabeza necesita un break. Sí. ¿Y qué es lo que os llevó a Hamburgo? Pues Hamburgo nos llevó la casualidad, nada más. Porque Shirley tiene su mejor amiga, la, la Olash, que ese no es un nombre real, pero... Es un nombre artístico. Eh, es un nombre artístico, de abogada. <risa> y, 
y ella pues nos hizo el camino súper fácil, súper, uh -huh. súper fácil. Había una posibilidad, lo primero era un rollo de dentista, necesitábamos un dentista. Y la Blas dijo, pues nada, veniros aquí, os hacéis los papeles, aquí es gratis, el dentista, no sé qué. Y tal, y luego ya fueron pasando las cosas que han pasado en este año pasado y... Y Olash dijo, nada, os quedáis aquí, os quedáis aquí. Y a, a través de ella, pues pudimos vivir en Hamburgo, tener eh, seguridad social, tener salud. Eh, sí, yo me he arreglado los dientes en Hamburgo. Gracias a sí. la seguridad social hamburguesa. Sí, tardé cuarenta y pico años en, en arreglarme los dientes y en Hamburgo, en... Nada, en un mes ya los tenía arreglado. Ya puedes comer pan duro. Ya puedo comer pan duro, ya puedo sonreír eh, con la boca abierta, sí, Coca-Cola. Qué nice. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo es que llegáis? O sea, ¿llegáis a Alemania? Desde, o sea, ¿cómo, qué es, de, ¿de dónde veníais? ¿Previo a, Ber a, a Hamburgo? ¿De dónde estabais? ¿En Berlín o estabais en...? ¿Previo a Hamburgo? Sí. Justo, justo previo a Hamburgo. Justo antes de Hamburgo? ¿cómo? Berlín. Después del curro de Italia, pues yo me fui a Hamburgo, digo, a, a Berlín, y la idea era estar allí con el Sebastián, y bueno, ir a Hamburgo por, por lo del dentista. Esa sí. era la historia de Hamburgo, y luego volver a, a Berlín. Pero claro, la movida fue que cuando nos fuimos de Berlín a Hamburgo a ver a la colega y a, y a intentar hacer lo del dentista, etcétera, etcétera, pues... Dijeron que Berlín lo iban a cerrar por el COVID, no sé qué, no había autobuses y tal. Y entonces, siempre me acuerdo el día que salimos de Berlín, de la casa de Sebastián, con nuestras maletas. Y al cerrar la puerta de casa de Sebastián dijimos, here we go, here we go. No sé dónde vamos a parar, qué va a pasar, okay. ¿no? Y era como... Era como un... ¿No? Como... Ese salto al vacío, yeah, yeah, ese yeah. salto al vacío, ¿no? Que dices, vale, lo hago, eh. Yeah, yeah. Como nice. cuando empieza un show, sí, sí, cuando sí, empieza sí. un show y ya sabes que no hay vuelta, lo único que tienes que hacer es hacer el show. Ya, yeah, 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 exacto. Pues era una sensación así, pero de vida, de, de, de verdad, no era yeah, un show. Claro, claro, es hardcore hacerlo así. Además, por lo sí. que tú dices, ¿no? Que ya es, ya llevas mucho trote, has estado. ¿Cuántos sitios has estado? ¿En cuántos sitios has vivido? Tú? Porque dices que venías de Italia, pero eso era otro curro. Ese era curro. Entonces, claro. Nosotros de gira siempre hacemos cada sí, año una gira sí, ahí. Sí. Bueno, no, la, la, la historia, de, no sé, inmigración, ¿no? Inmigración. Uh -huh. De salir de Chile de pequeño, de, a los 16 años. Uh -huh. Que no es ni tan pequeño ni tan mayor. Ya. Es como... Justo en medio. Justo en medio, edad chunga y salir, irte a otro país. ¿De dónde? ¿De Chile? De Santiago. Santiago centro, ¿eh? ¿Sí? Ninguna pequeña comarca ni nada, 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 nada. <risa> ¿Y qué barrio? Muy ¿Qué cerca barrio? del centro. ¿Te acuerdas del barrio? O sea, del... Sí, Santiago centro. Santiago centro es el barrio. Santiago... El barrio se llama... Eh... Mata... Mata Sur o algo así. ¿Te de la calle? Sí, yo vivía en calle Ñuble. Calle Ñuble, Santiago de Chile. Santiago de Chile. Barrio pero, Mata. pero, bueno, claro, yo nací en un hospital, en uh -huh. el centro, en Santiago, pero mis padres, mi papá y mi mamá, vivían eh, con mis tíos, con la hermana de mi madre, su marido y su hijo, que es un poco más mayor que yo. 
unos cuatro años mayor que yo, eh, vivían, vivimos, porque yo también viví allí desde, uh -huh. desde bebé, de recién nacido, en lo que en Chile le llamaban poblaciones. Ajá. Que igual el nombre suena fancy, pero poblaciones, poblaciones callampas. Callampas son los champiñones, las setas ah, okay. que salen, ¿no? Entonces, el nombre es eso, que la, las casitas, la gente las montaba así de uh, overnight, claro. ¿no? De la noche a la mañana, ¡pum! Se armaba una casita. Y... Sí, joder, ahí yo tengo algunos recuerdos así muy vagos porque hasta los, creo que hasta los cuatro años eh, vivimos allí en la población donde no había agua, había que ir al pilón a Ajá. llenar buckets de agua y volver, eh, los clásicos toilets estos de madera... Fuera de la ah, casa. Ah, bueno, por supuesto, fuera de la casa, la, sí, las casas no eran casas. Ya, eh, ya, ya, claro. claro. No había zinc... Claro, no hay agua, no hay agua corriente, claro. eh, electricidad, todo el mundo estaba colgado de las, de los cables, entonces era una movida peligrosa y no sé, había pues mucho barro, mucha movida, con mi primo jugábamos a meternos a las acequias y saltar y hacer aventuras yeah. por ahí, pero claro, muy pequeñito, muy pequeñito, hay unas fotos por ahí que no sé quién las tendrá, uh -huh. de estas así en blanco y negro, antiguas, donde está... No sé si es mi primo y yo, o solo yo, pero de estas que parecen fotos de, de niños del tercer mundo, así, con, los, con los pantalones cortos, los, los, los suspensores y los mocos cayéndote, así. Yeah, nice. yeah. Pero es bonita, esa foto es muy sí. linda, a pesar de ser un... Sí, un, un recuerdo de pobreza, pero es, un, es bonito. Porque, claro, de, de la población yo tengo pocos recuerdos así de vivos. Uh -huh. Tengo una sensación, tengo quizás alguna imagen, ¿no? Y sí, a los cuatro años nos fuimos a, a la calle Ñuble, que está en el centro de Santiago. La uh -huh. población estaba en el sur de Santiago, que ahora la población se llama Población Poeta Neruda, mm, nice. donde todas las calles de la Población Poeta Neruda, que ahora ya es una urbanización, sí. cutre pero urbanización, Todas las calles de esa urbanización tienen nombres de poemas de Neruda. Ah, beautiful. Qué nice, sí, sí, sí. Entonces nosotros vivíamos en lo que luego llegó a ser, en ese tiempo no había nombres en las calles. Parece el siglo pasado, <risa> parece cinco siglos atrás. Ahora la calle se llama Las Uvas y el Viento. Ah, ¿lo conoces el poema? No. Bueno, podemos hacer aquí un, in un inciso no. y luego recito el, el poema de Las Uvas y el Viento. Ah, pues. Estaría bien, ¿no? Ya estaría bonito. Sí, 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 sí. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Sí, sí. sí, 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 sí. A ver, espérate. Podemos buscar aquí ahora mismo. Entonces tú viviste en la calle de las uvas y el viento. Sí. De cuando de... no, cuando la calle no existía, antes de que, antes de que pusieran las calles. ¿Y, y qué hacía tu, tus, tus padres que a qué se dedicaban? Bueno, mi padre ahora es jubilado, pero fue toda su vida tornero repujador. Hostia, ¿eso qué es? Tornero repujador es como un arte muerto de estos, de un oficio muerto de estos de antes, que es, trabaja con un torno de... como los tornos de madera o de cerámica, uh -huh. pero en vez de ser hacia arriba son horizontal. Uh -huh. Entonces va girando unas placas, unos discos de, de metal, que se le va dando forma con una, con una herramienta, ¿no? Uh -huh. Entonces es un trabajo muy físico y tal... 
y ese curro ya no se hace. Entonces ese curro ya no, no lo hacen máquinas. Lo hacen máquinas y son estampados. Ya no es el, el repujado, sino que es uh -huh. el, 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 el estampado este. Igual algún hipster lo hace ahora, en plan para, ¿sabes? Que ahora se ha puesto de moda que la gente haga cosas artesanas. Puede ser. Yo lo encuentro un poco sacrificado para los hipsters, ¿sabes? Yeah. Hipsters yeah. igual más, más it's, cómodo. It's too much. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, sí. Vale, me pone aquí que Las uvas y el viento no es un poema, sino que es un... Es un libro. Un, es un libro de poemas. Pues no podemos leer. No aquí, podemos leer el libro entero. <risa> es una pena. Pero bueno, oye, es una buena oportunidad para decir... Recomendamos Las uvas y el viento de Pablo, de Pablo Neruda. Sí. Y, y bueno, luego, gracias a este trabajo de mi padre, eh, marchamos a Australia. Marchamos a Australia ya casi al final de la dictadura de Pinochet, que bueno, esta es otra... Allí hay otra, otras otra historia, mil historias, claro. ¿no? De ir a la escuela, en dictadura... ¿Te acuerdas de todo eso? O sea, ¿tú te acuerdas de, 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 de tu barrio, del cole, de ir al cole, lo que, lo que significaba...? Sí, sí, hombre, claro, claro, claro. Igual de pequeñito, así, de, de en la básica, digamos, en, en la escuela EGB, sí. menos... Podía ir caminando a la escuela, me, me, no tardaba nada, pero las primeras semanas en que iba caminando solo a la escuela igual me perdí un par de veces. Eh, tuve que preguntarle a un policía, a un carabinero. ¿Ah, sí? A los carabineros. Estos que iban como... Es que me, el otro día me descubriste, ¿no? Sí, 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 sí. Los carabineros antes, ¿no? En, en Chile, pues, son unas fachas. <risa> Llevaban el uniforme verde como los nazis, con los abrigos largos, así con botones, y abajo... El, el, el abrigo que se divide así y más o menos por, hasta debajo de las rodillas y botas y llevaban la la esta la la, la, la porta carabina Ajá. que era el, el un cinturón un cinturón blanco con una otra strap así una, en el aquí una cincha que cruza el pecho sí sí sí, un, sí sí una bandana así sí y en plan eh, blanco ya no sé muy feo muy feo y con los clásicos gorros de policía era muy al estilo nazi porque Pinochet era muy admirador de Franco y de Hitler, entonces sus movidas eran así los, los cascos de los militares es el mismo casco prusiano este que, que uno identifica con... Imponían mucho, con daban miedo, o sea... Tú... Sí, sí, daban mucho miedo la cosa era cuando de pequeño te das menos cuenta, ¿no? pero ya vas creciendo no sé qué... Lo que tiene también la dictadura al ser pequeño es que te hace madurar súper rápido. No te hace madurar súper rápido. Ya muy pequeño te das cuenta de que shit, no no, no, está, no es todo happy, no es todo nice, sino todo lo contrario. Es, es, es todo mal y no hay curro y no hay plata y hay inseguridad y tal, no sé qué. Me acuerdo en, en casa, por ejemplo, cuando había protestas esto ya es... Claro, yo nací en el 72. En el 80, más o menos, ya vivía en el barrio. Y ya uno se empieza a dar cuenta. A los 8 o 10 años ya te empiezas a dar cuenta de cosas. Me acuerdo de abrir la, la... La ventana de la casa. Ni siquiera la ventana, las hojas estas para ver. Sí. Era un día de protesta. Y afuera había un, un militar con la oreja pegada así a la ventana, escuchando, a ver qué, a ver qué, qué, qué estaba pasando adentro, qué sí. hacía la peña. Me acuerdo que siempre mi padre decía, no, no, todo el mundo a ver la teleserie 
y poner la tele muy fuerte. Porque... A, yeah. Para que nadie sospechara de nada, aunque tú no, estu no estuvieras haciendo nada. Claro. Claro. Por si acaso. Yeah, yeah. Claro, por si acaso. Además, en aquella casa, era una casa que hacía esquina, en la calle Ñuble, con la calle Rogelio Ugarte. Uh -huh. Y si había protestas, por ejemplo, muchas veces abrían la puerta de la casa, eh, mis padres o mis tíos y tal, y dejaban que la gente entrara para que escapara hacia otras casas. Ah, ok. Entonces entraban, iban hasta atrás, saltaban la tapia y se iban o por los tejados o por otras casas. Ya. Yeah. La gente ahí. Y sí, claro, era fuerte, era fuerte. Me acuerdo de, no sé... De, de estas bombas lacrimógenas, por ejemplo, uh -huh. una caer en el, en el patiecito de la casa. Porque eran casas eran casas castellanas. Uh -huh. De esas así con una entrada, habitación aquí, habitación aquí, y al final un, un cuadradico. Un, pati un patio. Un patio, pero un minúsculo, patio, sí, así, sí. Con, con cuartuchos al final. Ajá. ¿No? Y claro, yeah, ahí se coló una bomba lacrimógena, igual todo de escándalo, no sé qué, quitarla de ahí, ta, ta, ta. O de venir el helicóptero muy cerca de la casa y, y a ver, el, el ruido y el viento y tal, y tal. Sí, era chungo. Y luego, ya en la época de la secundaria, que fue, estos fueron mis últimos tres años en Chile, uh -huh. o sea, de los 12 a los 15 y medio, 16, ahí era incluso más chungo ya, porque esto era el... 86, 7, 85, 6, 7, que la represión era fuerte. Y claro, era ir al, a, a la escuela, era el, el instituto, y tener que pues correr porque venía el guanaco. El guanaco era el coche que tiraba agua. Ajá. Agua con cloro y mierdas que le ponían sí. porque eran muy malos. Y tenías que correr... A, a llegar al cole súper rápido, al instituto súper rápido, porque iba a venir el guanaco, porque eran sí. indiscriminadas, ¿no? Esas cosas. Y, y sí, sí que había miedo. Sí, sí que había miedo. No, no sé, hay, hay historias muy feas, muy fuertes sobre la dictadura en Chile, pero el, el día a día era, era de miedo, era de rabia, ¿no? Y, no todo el mundo era abiertamente de oposición, digamos. Bueno, no podía ser de oposición. Yeah. Entonces había toda esta historia de que nunca se sabía quién era quién. No, en el instituto yeah. se hablaba muy poco de política. Yo tenía compañeros que rayaban en el pizarrón, por ejemplo, decía eh, muera Pinochet, no sé qué. Y, 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 era, y era como terrible así, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Sí. Y no sé, era súper extraño. Mi instituto, por ejemplo... Era el dueño del instituto, era el general Manuel Contreras, que fue un torturador. Hostia. Que claro, nosotros no lo sabíamos así, era la hermana de, del general Contreras, era la directora del instituto. Pero no sé, había algo extraño, porque me acuerdo que, no sé si fue en segundo, tercero, medio, que esto es después de la EGB, tienes primero, medio, segundo, tercero y cuarto, medio, y luego ya te vas, ¿no? Que... El instituto se quemó. No se quemó, lo quemaron. Yeah. Alguien lo quemó. Y cuando íbamos a, a ir, nos dijeron, no, no se puede pasar, no se puede pasar. Pero al fondo había un graffiti 
una pintada, ¿no? un graffiti, sí. y que decía no más directores rojos. Entonces no, no, yo nunca entendí muy bien qué pasaba. Claro. Nunca entendí muy bien qué pasaba con eso, si el, el, el instituto tuvo un director rojo y por eso lo quemaron, o lo quemaron porque el dueño de ese instituto era el general Contreras, o, o por qué. Pero claro, era, yeah, era, era fuerte, yeah. era fuerte. Sí, 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 sí. Y entonces, eh, ¿cuál es el momento en el que... ¿Qué le pasa? ¿Que a tu padre le sale un curro en Australia? ¿Tenías familia allí? No, no, no teníamos familia allí. ¿Y, y cómo fue? De repente, como llegó un día tu padre y te dice, nos vamos a Australia. Sí, bueno, había la idea de irse a Australia, de irse a Suecia, de irse a Canadá, México, Argentina, siempre estuvo allí, porque los, los chilenos saliendo de la dictadura o exiliados, pues fueron a dar a estos países, ¿no? A, también a Alemania del Este, a Rusia, qué sé yo. Y entonces se sabía que había gente fuera, se sabía, uh -huh. siempre se supo, o sea, principios de los 80, finales de los 70, no sé, un montón de gente exiliada que tuvo que salir porque si no la mataban, ¿no? Yeah. Y en el barrio había una, un, una familia que se había ido a Australia, así uh -huh. que nosotros conocíamos, así... You know, eran amigos de chiquitines, así, cinco años, no uh -huh. sé qué. Pero no, no tuvo nada que ver con eso la, la historia. Esto era que en el año 88 no había curro para nadie, básicamente. No había curro para nadie, la situación estaba súper mal. Y, y claro, mi padre tenía poco trabajo, muy poco trabajo, y de repente ve en el periódico, siempre me acuerdo del periódico, el Mercurio, uh -huh. un diario facha, como no hay, pero el diario de referencia de todo el mundo, porque ahí había información o de cultura, o eh, los clasificados, yeah. clásicos, los clasificados, ¿no? Yeah. Para buscar trabajo. Y o sea, se necesita repujador para trabajar en Australia. Y mi padre dice, mira, mira, esto no sé qué, dice, nos vamos a Australia. Ah, sí, la no sé cuánto y el no sé qué se fueron hace unos años allí, ta, ta, ta. Y esto fue, yo creo que en el noviembre del 88, uh -huh. en febrero del 88, mi padre ya, del 89, mi padre ya estaba en, en Sydney. Uh -huh. O sea, fue súper rápido, súper rápido la historia. ¿Se fue el primero? Se fue el primero, se fue el primero y luego fuimos nosotros. Sí, sí. O igual él se fue en el 88 y nosotros en el 89. Pero fue, fue una cosa de meses. Ya. Pero desde que él vio la, el anuncio en el periódico hasta que él llegó a Australia, no pasó nada, pasaron dos meses. Ya. Así fue, fue súper rápido, súper rápido. Y luego ya llegar a Australia ya... ¿Qué estabas tú solo? ¿Tenías hermanos? ¿Cuándo...? ¿Cómo salisteis? ¿De quiénes erais los que fuisteis para allá? Eh, bueno, mi padre se había ido antes y aquel viaje fue mi madre, mi hermano y yo. Mi hermano tenía seis años, yo tenía... no, a ver, yo tenía dieciséis y mi hermano tenía siete menos, que son nueve. ¿Sois dos? Ahora somos tres. Ok, ¿y el otro nació en Australia? Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Y, y claro, aquello era primera vez que coger un avión, no sé claro. qué, y despedirte de la familia y tal, estas cosas, ¿no? Que, 
Sí, te, te sientes como... No lo sé, a los 16 años te vas y dices, soy un exiliado. Y no, sí. no lo eres, pero no sé, eran esa... Esta, Ese igual fue esta... tu primer salto, ¿no? Esto que antes hablábamos, hemos empezado hablando del salto. Justo. Ese cuando fuiste de casa de Sebastián. Ese fue el primer salto de... Justo, pero este salto no era... Que igual es una, una ¿cómo se dice? Una, una cosa recurrente en, en mi vida, ¿no? Estos, estos saltos que tú no eliges saltar. Yeah. sino que it just happens yeah. you know, vas caminando y en el camino hay un gap, un gap y tienes que saltarlo no, yeah, no yeah. es que tú quieras saltarlo yeah, yeah. ¿no? y sí y es, ese viaje fue no sé extraño, unforgettable bonito, feo fue, fue todo esto en un avión <ríe> que me acuerdo que le llamábamos el lápiz Ajá. Porque era así finito y largo. No, era como un autobús, yeah. un, un avión en Chile que primero hacía escala en la isla de Pascua, Anda. en Rapanui. Claro, que es entonces, chileno. Y claro. Entonces, yo puedo darme, puedo tick esa box que <risa> he estado ahí. en Rapanui. ¿Saliste del avión y tal o no? Sí, ah, claro, sí. claro, claro, claro. Había una escala, no sé por qué. Y sí, sí, salimos del avión, no sé, un par de horas, nos hicimos un tour. Ah, o sea, ¿tuvisteis tiempo para ir a dar una vuelta? Sí, 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 nos llevaron los... en, un, en un mini vehicle, fuimos a los Moais. Ah, nice. También hay fotos por ahí con los Moais y tal. Nos llevaron a ver el volcán, las playas y... y sí, y cosas así ah. de, de la isla. Es extraña, la isla es súper extraña, no es, no es tropical, es, es como... Volcánica, ¿no? Es... Sí, volcánica, pero ya murió. O sea, los volcanes ya murieron. Yeah. Y sí, eso. Y la y luego las, desde la isla de Pascua volamos hasta Tahiti, Ajá. que no Haití. Tahiti, en Polinesia. Porque claro, el viaje era todo el océano Pacífico. Desde Ajá. Santiago de Chile, la isla de Pascua, Tahiti. Y la capital de Tahiti es Papete. Entonces ahí llegamos y aquello fue... ¡Ah! Claro, ahí ya no entiende nada. Ahí ya, aquello empezó a hacer el, el no entender absolutamente nada de ya, lo ya. que pasa, de lo que dicen. No sé, y todo ya. eso. Pero me acuerdo de llegar al, al resort, hotel, no sé qué, y ver esto como en las películas así antiguas de Elvis en la Polinesia, en Hawái, ¿no? Sí, Está así sí. con, la, con la mesa llena de piñas y melones y frutas de colores y no sé qué. Y estos eh, hotel que son eh, como pequeños bungalows, así chiquitines, Ajá. ¿no? Así, con estas... Eh, senderos de madera, así que, ah, que ahora es muy común esto, pero sí, aqu sí. desde aquella época, claro, venías de Chile, jamás habías visto una claro, cosa así, o por claro. lo menos yo no la había visto. Entonces, claro, era como, eh, Hawái, sí, no Hawái, está ahí, tí, pero bueno. Y me acuerdo de estar metidos en la piscina con mi hermano a las 12 de la noche, porque hacía un calor que te cagas. Ajá. Y era la primera vez que, que, que decía, joder, estoy en el agua y son las 12 de la noche y no hace frío. Sí, sí. Era toda una sensación súper extraña. Pero también hay, <ríe> vi una, <coughs> una cucaracha gigante voladora. Hostia. Eh, que fue un ataque de histeria, un ataque de histeria. De decir, ¡Ah! 
completo que fue un poco el preámbulo para lo que venía en Australia de todos los bichos. Ah, que, claro, eh, que sí, 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 sí. Pero sí, o sea, el viaje fue... Fue así, esa, esa, de cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, y luego ya, ¡ah, oh, fuck! Todo extraño. ¿Cuántos días estuvisteis en Tahití? Overnight. Ah, ok. Bueno, una noche y al día siguiente tenía claro, que ir hasta, ¿Hasta dónde, en Australia? Hasta Sydney. Sydney. Hasta Sydney. Y aquí fue otra, otra sorpresa, <risa> que al cambiar de avión, porque claro, el primer avión era un, un lanchile, sí. el, el lápiz, el boli, este... Sí. Pero en Tahiti, de Tahiti, de Papete a Sydney, teníamos que coger un Airbus o un Jumbo, no sé. Sí. Pero ya era de un Cuantas de dos pisos, wow, yeah, ya yeah. con eh, tres filas de asientos, eh, así. Entonces ya era como, ¡ah, mega lujo! Y te sentías ahí, no sé. Nice. Y claro, esa fue eh, como, ¡fum! Bienvenido al primer mundo, kind of thing. Ok. Sí, sí, sí. Y luego Australia, extraño. O sea, muy, muy, muy raro la cosa. Sí, no, pues no solo el tema idioma. Es, sí, es que no. era, sí, todo. O sea, no, no el tema de idioma solamente, sino que el tema de ser un adolescente. Ser un joven adolescente, llegar allí, no sé qué. Mi padre ya había estado allí. Yeah. Me acuerdo que mi padre llegó al aeropuerto a buscarnos. Veníamos mi madre, mi hermano y yo. Yeah. Y mi padre llega en un coche que no es suyo con una señora rubia. <risa> y me dice, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lleva dos meses aquí? ¿Y quién es esta señora? Y tal. Pero nada, era la, la no sé quién que se había ido a Australia de antes, una, una señora ah, chilena okay. y tal, tal, tal. Pero fue como, bueno, así... Nice. Y claro, de ahí para adelante ya la, la, la historia es... Eh, yeah, es, es turbia, es difícil, es sí. adolescente. Me acuerdo que odiaba odiaba la, la, la gente, la, los niños, los otros chilenos. Sí. Ah, los otros, o sea... Sí, ¿No te sí, sentías sí. identificado con la gente que nada, había hecho el mismo nada, viaje que tú? Para nada, para nada, para nada, para nada. Al principio era... Siempre me acuerdo de esta historia, que era... Al principio es como... ¡Ah, qué bien! Son, son chilenos. Ya. Y apenas eh, intercambias dos palabras, era como... No tiene nada que joder, ver conmigo. Joder, joder. Que fue esta, esta fue una de las cosas que yo que me provocó mucho problema con mis padres, uh -huh. el que los amigos que había en Australia eran amigos casi obligados, solo por el hecho de que eran chilenos yeah. o que hablaban español. Ya. Yeah. No porque era gente que tú hubieses escogido como amigo. Ya. Yeah. No. Y claro, a mí me daba mucha rabia, daba mucha rabia también, adolescente testarudo, que dice, no, 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 si a mí me gusta el rojo y si a ti te gusta el verde, pues no podemos ser amigos. Ya. Claro, había un conflicto político también, entonces, cuando tú escuchabas, porque hubo mucha gente que salió de Chile en el 70, cuando subió Allende, ellos, ah, ellos escapaban okay. del de marxismo, ya. entonces ya había... Yeah, peña de derechas que estaba en Chile de, en Australia desde antes claro y claro ahí se mezclan todos y ahí se mezclan todos entonces sí sí era, era un poco así era muy muy limitada la, 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 el, el, el roce que, que tienes como como niño como crío y ahí también las las miras para futuro las ideas que uno tiene también cambian no en, en Chile yo quería estudiar eh, informática, ¿Sí? 
que en esa época se llamaba computación. Y yo decía, no, no, yo quiero ser ingeniero en computación. Y claro, en Australia ya, ya, ya no, ya no. no quise ser ingeniero en computación. No sé ni cómo ni por qué, no, 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 no tuvimos que aprender inglés. Bueno, <coughs> mi, mi familia y yo, pero bueno, yo fui el que tuve que ir a la escuela a aprender. Mi hermano pequeño empezó nomás del cole ya. y lo aprendió así. Claro. Yo estuve seis meses en un language reception center o algo así, Ajá. donde ponen a los a los jóvenes inmigrantes a estudiar para prepararlos para que they catch up con la, con la escuela, con la high vale. school. ¿no? Y este sitio, esta escuela, fue, fue guay. En esta escuela no había ningún latino, no había nadie que hablara español, lo cual a mí me hizo muy bien para aprender el idioma. Ya. Yeah. Yo creo que lo aprendí bastante rápido y, y, y luego ya <coughs> me di cuenta de que me gustaba y ya me, se me hizo más fácil, etcétera, pero yeah. era, sí, esta escuela fue, fue especial. En esta escuela había teatro, por ejemplo. Ah, nice. En esta escuela había teatro y claro, dices, pero ¿cómo, cómo hacéis teatro si nadie habla inglés? Porque sí, la, la gente no hablaba inglés, cada uno hablaba yeah. su, su idioma. Pero sí, hacíamos teatro, hacíamos teatro y, y no hace mucho estuve de vuelta por ahí para ver si vendíamos obras en la escuela. Ahí, sí, sí, sí. Y, eh, y quisimos hablar con el profesor este de teatro, ¿no? El tío no, no se acordaba mucho, pero bueno. Yeah. Pero sí, era nice, era nice. Entonces esta para mí fue... Eh, bueno, en Chile sí que había hecho de gato en, una, en, en las clásicas obras de la escuela. Sí. O lo que yo hacía en Chile en el instituto era hablar. Eh, maestro de ceremonia. ¿Ah, sí? Cada, cada acto. The speaker. Sí, lo, los actos estos que hay. Es, se me acuerdo que era había, había que leer una tontería. Decía, señora directora, señores profesores, compañeros, buenos días. Estamos aquí para celular el día del carabinero. Tonterías así, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me daba por, por invertir el orden. Queridos compañeros y compañeras, trabajadores de la limpieza, profesores, director. Bueno, sí. Pero no había hecho nada de teatro. Así. Así. No, tenía amigos que lo hacían, no sé qué. Alguna vez fui al teatro. Me gustaba, pero no, no, no me sentía como para yo hacerlo. Ya. No. Había visto obras de teatro en Chile que me habían como marcado, pero otra vez, sin la cosa de decir, ah, quiero ser actor o sí. algo así. Pero en, en, en Australia, en ese cole, yo creo que ahí hubo algo así que, que, era, que era bonito. Era como, Ajá. para mí fue como entender que te podías expresar de una forma que va más allá de de articular palabras en un lenguaje determinado. Ajá. No, que tienes tu cuerpo, que tienes tus emociones, que tienes tus eh, sonidos que salen de ti, que no necesariamente son palabras y puedes expresar muchas cosas, sino todo con ello, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lindo. Eso fue lindo. Uh -huh. que, que estuvo bien, porque luego había que luchar con cosas como... Uh, vale, tú eres inmigrante, cuando, por ejemplo, cuando salías de este colegio especial, los, el director, no sé qué, te daban un, sugerencias de lo que hacer, ¿no? Entonces, 
la, la educación en Australia en esa época y ahora creo que también es así. Uno puede escoger los subjects, uh -huh. las asignaturas, y había asignaturas como eh, trabajo en metal, trabajo en madera, economía doméstica, que economía doméstica es planchar, coser y cocinar. Entonces, sus eh, labores se llamaba aquí en España. Ya, labores, uh -huh. sí. Y, pero claro, tú podías escoger todos estos sin necesidad de hacer ni mucha matemática, ni mucho idioma, ni mucha eh, lengua o, o ciencias sociales o nada así, ¿no? Entonces los profes te, te, como que te sugerían cuando tú salías de esa, de esa escuela y te decían, ah, vale, tú eres inmigrante, no sé qué, no sé cuánto, tú deberías hacer... Eh, lo que fuera. Claro, eh, madera, no sé cuánto, y ta, ta, ta. Y decía, pero a mí me gusta hacer eh, sociología, que había un, 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 un subject que se llamaba Society and Culture, que era como sociología, pero a nivel secundaria. Ajá. ¿no? Yo quería hacer Society and Culture, quería hacer historia, quería hacer eh, Legal Studies, que también uh -huh. es, es como derecho, pero a nivel... Eh, secundaria, ¿no? Eh, quería hacer inglés más avanzado. Allí en esa época se dividía eh, basic English, one unit, two unit, three unit English. Si hacías three unit English era Shakespeare. Yeah. <ríe> si decías basic English es porque acabas de llegar al país, kind of thing. Yeah. Y claro, yo quería hacer todo esto. Yo quería hacer estos estos subjects y los profes pues eso, recomendaban tú tienes que hacer eh, matemáticas porque no, no vas a necesitar hablar tienes que hacer esto porque no vas a necesitar escribir mucho entonces era claro era, y no te dejaban, o sea, aunque podrían no, they strongly suggested ah, okay. they strongly suggested I did do los otros subjects que yo quise ah, okay. excepto el inglés más avanzado que ese sí que no me dejaron y no me dejaron yo sí que hice al final, hice legal studies, hice sociología, hice historia moderna, y, y bueno, difícil, o sea, muy pocos amigos, por ejemplo, en, el, en esos coles, en, uh -huh. en ese cole, en Australia, la secundaria. ¿Cuántos años llevabas ahí? O sea, ¿cuántos años...? ¿De secundaria? Sí, porque llegaste con 16. Uh -huh. En Chile Entonces, yo estaba a punto años. de terminar la secundaria. Okay. A punto, a punto, a punto, a punto de terminar la secundaria. Si yo me hubiese quedado un año más en Chile, hubiese salido del cuarto medio este, eh, como con un título técnico de estos de, de, de informática. Ya. Yeah. Pero claro, no lo hice, se, se, se cortó allí. Uh -huh. Entonces en Australia hubo que hacer el medio año de, de adaptación <ríe> y luego retrasarte un año más y hacer otros dos años de, de secundaria. Okay. Que en Australia era el año 11 y el año 12. Vale. Y, yeah. 18, 19 y tal. Por ahí, por ahí. Okay. Sí, sí, 18 y medio, 19, sí, sí, sí. sí. ¿Y ahí eh, ya, ya habías hecho algo de teatro, me imagino, en este cole? No. Ah, no, no hiciste o sea, nada. De hacer teatro, no. De, la historia era... En Australia es... es eh, le da mucha importancia al deporte. Ajá. ¿No? Y yo nunca fui buen deportista ni nada. Bueno, me decían, ah, este es sudamericano, debe ser bueno al fútbol. Fútbol, pero no, no. 
eh, pero la historia era, en este cole podías elegir entre teatro o deporte. Ajá. Entonces yo elegí hacer teatro. Y ahí, pero no, no es que haces teatro, sino que es como una clase. Ah, ok. ¿No? Es okay. una asignatura que es teatro. Nunca hicimos un show, yeah. ni una presentación, ni siquiera ante los otra gente del, del cole, ni nada, nada. Era una asignatura nomás. ¿Y no hacías ningún deporte? ¿No había nada, ningún deporte que te gustara? No? Allí no. Después en la escuela, sí, hice ping-pong, voleibol... Eh, ah, skating, man skate, Pero skating yo empecé en Chile Patinaje de velocidad, ah. eso empecé en Chile Eso empecé de muy pequeñito, desde los 7 años Con rollerblades Con los eh, quads, los antiguos Los patines de cuatro ruedas Patines de cuatro ruedas, dos adelante y dos atrás Y hacías competiciones estas de... Hacía patinaje de velocidad Y sí, yo llegué a ser muy bueno ¿eh? Hasta ese campeón Yo llegué a ser muy bueno eh, mi logro más grande deportivo es eh, representar a Chile ¿eh? en el campeonato sudamericano de patinaje en ruta en Argentina, en San Juan. ¡Nice! Que eso fue súper lindo porque nos fuimos en camioneta hasta Argentina desde Santiago. San Juan no está muy lejos, está ahí al, lado, al otro lado de, la, de los Andes nada más. Uh -huh. Pero igual, son como 11 horas, no sé. Y eso fue súper lindo, eso sí que me acuerdo de ir ahí con el, con el chándal del equipo de los Leones Rojos, Ajá. Leones Rojos de San Miguel, uh, y, y bajarnos en, en, la, en la cordillera de los Andes, ahí, no sé, cuatro o cinco mil metros de altura, y ponernos los patines y decir, ah, vamos patinando hasta Argentina. <risa> nice. ¿Cuántos años tenías con esto? Eso como doce. Ah, ok. Sí, okay. sí, eso como doce años, sí. Sí, claro, lo de los patines es otro chapter de mi vida, así, un poco así, porque, claro, el otro día te contaba lo de los patines taiwaneses, uh -huh. que estaba la gente que tenía el guía de verdad, los patines de verdad, y los que teníamos guía taiwanesa, que en realidad los que teníamos guía taiwanesa éramos la mayoría. Pero claro, yo empecé a ganar carreras, a ganar carreras, y claro, era un niño con gafas, medio uh -huh. gordito, no sé qué, era como un poco unusual que, uh -huh. que se me diera también el patinar. Y ya no sé, era un deporte como más de elite, más profesionalizado. Entonces la peña empezó a, a comprar eh, cosas europeas. Y a medida que los otros niños fueron poniéndose mejores patines, mejores ruedas, mejores no sé qué. Yeah. Acuerdo que un día llega un chico, Christian, Christian Honey Sansley. Honey Sansley, no sé qué. Uh -huh. es típico chileno. <risa> con, con un casco de estos aerodinámico y con, con licra. Okay. Y era la primera vez que veíamos algo así, era como, ¿y este qué? Pero claro, volaba el, el pavel. Súper rápido. Y claro, y ahí yo, claro, al no tener guía ya no, no pude seguir ganando. Pero lo de los patines lo, lo llevé conmigo, lo continué siempre. Uh -huh. En Australia me compré patines, eh, los primeros años iba a, a buscar un patinódromo porque a mí me gustaba el patinaje de velocidad más que... Más que los tricks y ya, tal, ¿no? Era, no estaba... Las piruetas y todo Claro, eso. claro, las piruetas. Ahora ya de mayor sí me gustaría saber hacer piruetas. Ajá. Pero de pequeño era ir rápido, ir rápido, ir muy rápido y ya, dar ya. vueltas a la pista. Y es el, el patinódromo es como un velódromo con las, con las curvas aperaltadas, así. Ajá. Entonces uno sube como en, como en las bicicletas de competición Ajá. y luego bajas así, ¡fua! a toda hostia. Entonces era claro, era súper entretenido. 
Y nada, en Sydney no había... Había uno muy lejos, en Liumia. Había un... Uno. Liumia es uno, un suburb que está tomado por culo. Uh -huh. Y luego ya no. Luego ya no, no lo continué. Lo, lo, lo ten... Siempre he patinado y sigo andando en sí. patines, pero no... Pero es... No Nunca lo llevé a una a algo profesional. Ajá. Que igual podría, pero no, no, no lo hice. ¿Y cuánto tiempo más estás eh, en Australia? ¿Cuánto tiempo más estás allí después de todo esto, los estudios allí? Pues en Australia, en el último año de secundaria, en el año 12, pues ahí nos conocimos con Shirley en la clase de español. La clase de español para, para subir nota para subir ah, el promedio okay. porque es un examen que no sé qué te hacen test de todos los subjects y cada subject suma al promedio general entonces eh, hacíamos la clase de español de mayor nivel de español y sacaba súper buenas notas entonces te sumaba al promedio este no como para el preuniversitario como si exacto ah. exacto aunque no todo el mundo quería universidad pero sí una movida así y ya tocó la, la, la universidad y era un poco la extensión del, del colegio en el sentido de que, no sé, era como que te trataban un poco como gilipollas, como si, si no, la gente era un poco tonta, no sé, pues me acuerdo de... Yo me puse a estudiar eh, eh, sociología y filosofía, algo así. Ya ni me acuerdo cómo era. Sociología, sí. Pero tenía... Subjects, por ejemplo, de filosofía, donde había estudiantes exchange eh, americanos. Uh -huh. Y era, pero el, el tipo de preguntas que hacía la peña era como, no sé, muy, muy ridículo. Entonces empezó a haber cada vez más, ya más rechazo yeah. a, 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 a la sociedad australiana en general, ¿no? Y claro. Con Shirley tuvimos la, la oportunidad de decir, aprovecharnos un poco del sistema también y decir, I'll take a leave from, uni from university, porque se podía hacer esto. Uh -huh. A esto me refiero con aprovecharse el sistema. Podías congelar los estudios y dijimos, ah, eh, nos vamos a, a Europa, Ajá. a mochilear. Que esta era una cosa que lo, lo, los jóvenes australianos siempre habían hecho. Uh -huh. Se tomaban, eh, antes de entrar a la universidad, por ejemplo, o cuando salían de la universidad, se tomaban un año y andaban viajando por Europa, el, el mochilear, ¿no? El, sí, sí, el, sí. Los, Esto los lo hacen en sitios como Canadá, en Australia, aquí, no, aquí en Europa no se va ni, o sea, no nos damos tiempo a hacer este tipo de cosas, o al menos no todo, no es, no es común. Los alemanes sí, ¿Eh? los alemanes sí. ¿Los alemanes lo hacen? Sí, sí, sí. Pues sí. aquí en España no se hace. Y los suecos, sí, 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 sí. sí. Pues a mí me parece que es algo que es genial. O sea, antes de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, te tomas un año para ir a explorar el mundo. Sí. Es que me parece que es lo más... Sí, eso era, eso era muy bonito, eso era muy bonito. Entonces nosotros decidimos ¿no? venir a Europa, a Europa a explorar, a mochilear y tal, y fue fantástico, fue fantástico. Con estos interrail... Ajá. pero de los interrail antiguos que no tenían zonas como ahora claro que sino que eran ser. abiertos y, y eran con un límite de tiempo pero eran uno mismo tenía que escribir la fecha en la que empezabas ¿no? en, el, en el billete y nuestra primera parada fue eh, Londres y en Londres nos compramos unos bolis que se podía borrar ¿Ya? 
Entonces, con el mismo Interrail, que era el deal más barato, creo sí. que eran eh, seis días de viaje en un periodo de 15 días o algo así. Yeah. Pero con ese mismo Interrail viajamos casi seis meses por Europa. Eh, cogiendo yeah. trenes, no sé qué, ferries, el Island Hopper en Grecia, estuvimos Ajá. en seis islas, cogiendo ferries para allá, para acá, to todo con este billete. Con este billete. Sí, Hostia. sí, 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 sí. Lo único, en Suiza, eh, un señor, un controlador, le hizo un agujerito y le con, con la fecha And... a uno. Entonces, a partir de ahí ya eh, como que había que ser más cuidadoso aún de no gastar los días ah, okay. para poder seguir viajando, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y súper guay, súper guay, ahí, no sé, conocimos Peña, uh -huh. eh, la primera vez que estuvimos en un, en un hippie bus, uh -huh. que eh, yendo desde Brindisi a para atrás, de Brindisi, Italia, para atrás, Grecia, uh -huh. en el puerto de para atrás había unos pavos ahí y un autobús silver así largo Ajá. que decía no nos vamos a Atenas dice ya no quedan autobuses ni hay trenes se habían acabado no sé uh -huh. qué pero aquí nos dais algo para la gasolina y ya está y claro nos fuimos en ese bus con eh, sofás ah, no sé qué, qué alfombras nice. cervecitas qué nice super guay y eran unos pavos era un un australiano y un inglés que se habían comprado ese bus en Alemania, Ajá. y andaban, pues, viajando, pero este es el año 93, Ajá. claro, 1993, y esta peña, me acuerdo que contaba historias, que les había pillado la guerra de los Balcanes. Hostia, claro, porque hacía nada, sí. Uno es esto, ¿no? sí, 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 les había tocado la guerra de los Balcanes, esta gente llevaba como 10 meses viajando, o algo uh -huh. así, y habían, les había tocado, y habían tenido que ser voluntarios de llevar... Eh, mantas y ropa y comida a la gente que quedaba afectada por la guerra. Yeah. Entonces, claro, esta gente tenía mil historias, ¿no? Claro. De, de, de... Y era como, wow, wow los, los backpackers, ah, no sé sí, qué, sí. ¿no? Y era como súper lindo. Ese viaje fue una... Yeah. Un... Claro, era como salir de aquello de Australia, de, sí, de, sí, de repente sí, sí. Recurre, recorrer Europa. Y, sí, ¿y de, sí, de sí, dónde sí. sacabais la pasta? ¿Qué hacíais? ¿Con... ¿Habíais currado? Pues habíamos currado, porque teníamos... Hostia, aquí, otra aquí. vez. Teníamos ya la intención de, de, de salir, ¿no? Era... Claro, también había picado el bichito del teatro. Era como, ah, tenemos que estudiar teatro, vamos a estudiar teatro a Cuba. Esa era la historia, <risa> vamos a estudiar teatro a Cuba... En esa época estaba Gabriel García Márquez enseñando en la Universidad de Cine de, de La Habana. Uh -huh. Y era como, oh my God, hay que ir allí, ¿no? Sí. Y nada, estuvimos incluso hablando con el cónsul de Cuba en Sydney y tal, no uh -huh. sé qué. Entonces, claro, la idea ya era salir, ya era salir, moverte uh -huh. e ir a otro lado. Entonces, venir a Europa fue, fue súper guay. Y, y juntamos pasta antes de, antes de venir. Curramos durante meses y tampoco tanta, pero era pasta para pa, pa, pa tener 19 años, 20 años. Y, y no, yo me acuerdo que tenía en ese momento había un como un subsidio para estudiantes que Ajá. te dan algo de dinero por estudiar. Eh, también eh, cobraba algo como paro. Porque, no sé por qué, porque eran poquitas horas o algo así. Uh -huh. eh, curraba en un, en un club 
eh, sí. no un club, no un club sino que como un... Eh, un bar. Sí, un bar, pero en Australia son, son clubs, porque son edificios enormes, igual Ajá. en este había una cancha de fútbol, no sé qué, Ajá. y currando allí había, me acuerdo que había eh, conductores de tren escoceses que habían emigrado a Australia, ¿no? Y eran todos conductores de tren, borrachines, ahí, uh -huh. ¿no? Ahí donde aprendí a tirar mis primeras birras. Uh -huh. ah, sí, ya, empezaba a conocer de los licores, no sé qué. Había un viejo que tomaba whisky con leche. ¡Hostia! Sí, sí, un scotch and milk. ¡Qué hardcore! ¿Y no se corta eso, tío? Me imaginaría que se corta. No sé, pero sé que es muy, muy alcohólico eso. <risa> me claro, imagino, me claro. imagino. Un whisky con milk. Y entonces hacéis estos seis meses de por Europa y tal. Ah, va, pero... Ah, va. Dentro de esos seis meses teníamos un mes casi entero en Madrid. Ajá. En Madrid. Que paramos, llegamos a Vallecas. Esa fue nuestra primera casa en... En Madrid. En Madrid. Curiosamente, en la calle Pablo Neruda. No jodas. Sí. Nice. Sí, 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 sí. Muy cerquita del metro Albufera. Uh -huh. ¿Albufera? Sí, la sí, Albufera. Sí, Albufera, sí. Sí, 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 en la calle Pablo Neruda. Yeah. El vivir allí fue un poco feo. Un poco feo. Nos tocaron cosas not nice de vivir. Me acuerdo que unos peruanos y una chica dominicana y había, no sé, movida. El pavo le pegaba a la tía, no Uf. sé, que era súper feo. Tuvimos que poner candado en la habitación, que estas cosas que... No, no, no sí. Ya, ya, ya. El mundo es libre. Pero Madrid nos sirvió para, eh, por ejemplo, conocer a, a Enrique, un amigo muy querido, un señor que, bueno, me dio trabajo. Eh, sigue siendo una persona súper importante en, en, en nuestras vidas, ¿no? Entonces Madrid fue más como casa. Hicimos la selectividad para extranjeros en, en la Complutense, en Madrid. ¿En ese mes? Eh, en ese mes nos inscribimos, compramos todos los libros y luego en nuestro viaje, que seguíamos nuestro viaje, sí. nos llevábamos los libritos que debe estudiar filosofía, historia, no sé Ajá. qué, estudiando para la selectividad. Pensando en volver a Madrid en algún momento. Claro, claro. Volvimos a Madrid, hicimos la selectividad eh, y luego nos fuimos. Ajá. Luego nos fuimos de vuelta a Australia y ya en Australia, esperando los resultados de la selectividad y pumba, eh, quedamos los dos en derecho. Anda. En derecho, claro. O sea, vosotros os fuisteis a Australia, en plan, ya el viaje ya se ha acabado y diciendo, igual está la posibilidad de que podamos estudiar en España. No, nos fuimos a Australia pensando, vamos a volver, vamos a volver, vamos Ajá. a volver. <risa> ok, ok, yeah. ok. Yeah, 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 yeah. Okay. And we did. Ok, nice. Sí, nice. sí, 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 sí. Pero claro, todavía no entraba la historia de teatro. Claro. Aquí todavía no entraba la historia de teatro. Empezáis a estudiar Derecho en ah, Madrid. Estu estudiar Derecho en Madrid, sí, sí. Pero yo, yo, yo también, la, la... esto de, lo, de, los, de los saltos que uno no quiere hacerlos, pero tienes que saltarlo igual porque uh -huh. la vida te lleva por ahí, ¿no? Yo decía, no, no, yo voy a estudiar Derecho Internacional... Y, claro, quería ser el juez Garzón sin, sa sin, sin saber quién era el juez Garzón. Ya. ¿No? Diría, ah, voy a llevar a Pinochet a la, a la, la corte justicia, internacional, claro. no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Luego ya no. Luego ya no. Derecho fue pff, chunguísimo, 
chunguísimo, era en la Complutense de Madrid, lo que a mí me tocó era... Con todos los fachas Todos que los ahí. fachas, profesores que se burlaban de ti, eh, todas estas comentarios racistas de que tenía la peña y no me acuerdo de buscar en, en, en Australia por ejemplo en la universidad había todas estas la, las asociaciones no la, que se hacen los cheese and wine chocolate society no sé cuánto y había algunas societies así libertarias no sé qué no sé cuánto entonces yo fui a, a, a la facultad de derecho arriba al último piso a ver las asociaciones, a ver si había alguna asociación de, 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 de jóvenes de izquierda y qué sé yo, pero nada, tío, fue llegar arriba y encontrarte... Falange Española, Hostia. Eh, Alianza Nacional, eh, Nueva Acrópolis, eh, ¿What? ¿What? había uno que era Derecho y Libertad, que... Esto no sé si tú lo sabes, pero había en varias universidades, por lo menos en esa época, o por lo menos en la Complu, uh -huh. había en cada sitio, que luego, sí, no sé, creo que ha habido peña que, que era eh, tecnología y libertad, eh, comunicación y libertad, derecho y libertad, que eran como asociaciones un poquito de izquierdas o libertarias. Uh -huh. Claro, yo voy, ah, sí, derecho y libertad, bo, bo, no sé qué, toco la puerta y le digo, eh, que... Vengo a enterarme de la asociación, me decía, pues muy bien, somos dos. <risa> y era como súper disappointing, ¿no? Yeah, súper yeah, disappointing. Entonces yo ya empecé a no... a quitarme de las ganas, a no, no, no querer eh, lidiar más con esta historia de, de, de derecho. Yeah. Y de, lo, de los fachas y, y tal. Y, ¿no? Pero bueno, curiosamente... Después de los años, en la Facultad de Derecho fue donde Shirley conoció a Laolash, que es nuestra amiga que está en Hamburgo, que es ah. la que, gracias a ella, pudimos vivir en Hamburgo. Nice. Claro. Fue de entonces, o sea, fue desde entonces. Desde de... entonces, desde entonces, claro. Y después de nada, después de dos años, dos años que yo aprobé todo el primer año de Derecho, excepto por Derecho Romano, y en el segundo año tampoco aprobé Derecho Romano y tampoco aprobé Derecho Civil, que eran como los más importantes, y dije, ya, la mierda, no, no, esto no es para mí. Y de ahí ya me fui pululando un poco por ahí, conocí a gente en Madrid, me estuve viviendo en Plaza España, y ya estudié italiano un año. Eh. ¿Y Shirley estaba, acabó, Shirley se acabó Derecho? No. No, Shirley tampoco lo acabó, pero continuó un poquito más. <risa> ¿Y esto que te fuiste por Madrid? ¿Estabas con Shirley también aquí en Plaza España, en todo este sitio? Esto, cuando, cuando volvimos a Australia, las por segunda vez, porque claro, yo a todo esto, yo no tenía mi, mi residencia permanente ni un pasaporte australiano. Ya. Entonces yo tenía que volver a Australia para, en teoría, no perder todos esos derechos. Ah, okay. Que al final los perdí igual, ya, lo ya, perdí ya. todo, pero bueno. Entonces, y Shory que se quedó en, en Madrid uh -huh. cuando yo tuve que volver. Y después, pues ya, yo volví a Madrid y ya hicimos nuestras vidas. Okay. Hicimos nuestras vidas, yo eh, le tenía un restaurante en Chueca. ¿Ah, Sí, <ríe> sí. Y claro, yo estaba viviendo en Plaza España, me juntaba con, <ríe> con la generación perdida, que eran Ajá. unos punkis, vendíamos cosas en la calle y tal. Ajá. Me acuerdo que de vuelta yo había pasado por Bali, Ajá. desde Sydney, 
y traía un montón de plata, de pulseritas de plata Ajá. y collares y aros y tal. Entonces, claro, a venderlos al retiro y tal. Ajá. Era un poquito esta vida, ¿no? Y, y después, claro, conocí a un argentino, un argentino que hacía teatro. Hacía teatro. <risa> un argentino que hacía teatro. Y ya como que, ah, ya, el bichito de hacer. Y ya la resad, me presenté a la resad. Pero cómo, a ver, espera, cómo de repente, con un argentino que hace teatro y empiezas a hacer cosas, me imagino que cuando como hacías este tipo de rollo de mercadillo de calle, empezaste a hacer cosas de calle o simplemente dijiste, no. pues ahora me presento. No, 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 yo no había hecho nada. Sin hacer no nada, he hecho nada. Yo, te tonterías, hacíamos tonterías, yo, yo tenía un didgeridoo uh -huh. y tocaba el didgeridoo, pero yo no hablaba, por ejemplo, era un colega, el Miguel y yo. Entonces yo tocaba el didgeridoo y, y decía algo, no sé, y el Miguel lo traducía. Ah, okay. Ha dicho que está muy contento de estar aquí. Ha dicho que no sé qué, no sé cuánto. Pero así. Que luego el Miguel también fue a, a, a clase de teatro conmigo, con este argentino. Ah, ok, os presento. Sí, sí. Pero que no era teatro normal, era, era una especie de teatro terapia, era teatro gestalt. Ah, ok. Gestal. Sí, 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 sí. Y sí, ahí ya después hacer teatro, no sé, hice la, la, la prueba. Sin, sin, hacer, sin hacer nada, ¿eh? sin haber hecho una obra en mi vida. Bueno, no, coño, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Coño, si en Australia, en Australia empezamos a hacer teatro, tío, claro. Claro. Con Shirley, en el año 91, en el año 92, antes de venir a Europa, en el año 1992 nos hicimos... Como siete, ocho obras en un año. Joder. Sí. Esto... Ah, claro, esta es otra cosa que no, no se me había, no me había acordado. <risa> en esa época, el, el, el paro en Australia te mandaba a hacer cursos de lo que tú okay. quisieras. Un poco como ahora en Alemania. <risa> y claro, nosotros pusimos... Eh, queremos ser actores. Entonces nos llega una cosa que dice, pues hay un curso de teatro experimental... ¿Ah? Con una compañía de teatro, los Sidetrack, que te he hablado el otro día. Ajá. Eh, y lo pueden hacer a través del paro. Ah, qué nice. Y claro, ah, teatro experimental, qué guay, sí, no sí, sé sí. qué. Y claro, y ahí conocimos a Peña eh, Hispana, le, uh -huh. eh, hispanoparlante, un director gallego, el, el, ¿cómo se llamaba? José Fariñas. José Fariñas. José Fariñas. Y hicimos eh, Divinas Palabras. Mm, de Valle Inclán. De Valle Inclán. Sí, 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 sí. Yo había hecho antes, que no lo alcancé a hacer, pero me, me tiré todos los ensayos, eh, de El Desatino, que es una obra de una escritora argentina, de uh -huh. Griselda Gambaro. Entonces ya más o menos conocí al, al, al director, por lo menos, ¿no? Y a una de las actrices, a la Zulema. Pero claro, fue esto. Sí, 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 teatro con José Fariñas, luego teatro con otro con otro amigo, eh, Eduardo, que hicimos Las Mujeres de Cristo. ¿Eduardo? No. Sí, Las Mujeres de Cristo, que es una obra de, de Michel de Gelderot. Uh -huh. ¿Sabes quién es Michel no, de sí Gelderot? Es, eh, Muerte en la Catedral, La Escuela de Bufones... Bueno, de, después de muchos años en la resad, sí. yo me acuerdo de haber estudiado Michel de Gueldro, de haber dicho, ah, coño, sí, yo, yo hice yo una obra de esto, de esto, de esto cuando no, sé no era actor. 
Sí, claro, sí había hecho teatro, pero okay. so, no, no, no es out of the blue porque entrar en la rasa no es fácil. Por eso digo que sí, pero en España yo no había hecho teatro, no había hecho nada más yeah, que yeah. ir a clases de, de teatro que estar con el Armando. Ya. Yeah, yeah, yeah. eh, teatro el Candil en Calle Barco. Ajá, sí, sí. ¿Sí te suena? Sí. Pues ahí. Ah, ok. Y nada, y me presenté a, a texto. Ajá. Porque no sabía que había gestual o, o yo tenía otra idea, no me acuerdo muy bien. Pero claro, me presenté y se dice, no, no me acuerdo ni qué coño, hice algo de, de lo clásico de, de la vida es sueño, no sé sí, qué, sí, sí. fatal, muy mal. Y nada, me dijeron no. Y luego la segunda vez también me presenté, eh, esta vez por gestual y también me dijeron que no. Ajá. Y a la tercera vez, entré. O sea, que lo, lo intentaste varias veces. Tres veces. Claro, por eso digo Pero que no es de fácil. Forma, de forma seria, dos. Porque la primera vez fue como... Eh, eh, sí, sí. Claro. Sí, sí. sí. Bueno, pues es que, es que no es nada fácil entrar a Rasa. Por eso me sorprendía que sin haber hecho nada dijeras, pero voy a probar. Sí, o sea que... pero I might as well no, no haber hecho nada. O sea, porque el, 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 lo que habíamos hecho en Australia, esto había sido... Yo entré a la Rasa en el 97. Ajá. Y el teatro que habíamos hecho en Australia fue en el año 92, o sea... Ah, o sea, que había pasado... Y en mitad, sí, sí, sí. obras as such, nada, era claro. eh, estas cosas con esto. Después, justo en el momento de entrar a la Resad, yo conecté con eh, la gente de Alcalá de Henares, de Teatro La Galera, ¿no? Uh -huh. Me suena de algo, pero no... no, no Ángel Berenguer, uh -huh. que era un señor que hacía barroco, teatro barroco. Y yo creo que eso fue la primera obra que hice en, en España. Céfalo Hipócris de Calderón. Ajá. Que nada, yo hacía una tontería, un, un, un peasant que salía por ahí. Y les ayudaba a montar, les ayudaba a montar Ajá. luces y tal. E incluso estuvimos de gira en festivales, en Cádiz, en Alicante, en Murcia. Ah, ahí empieza tu vida de... De, de girar, de, de girar. girar. Sí. De girar. Sí, sí, sí. Y con esa gente fue guay, pero esto fue primer año de Rasad, o, okay. o un poquito antes. Ya estaba en la... ya, ya era la órbita, ya... Ya. ya... ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Y entonces estás en la Rasad, acabas la Rasad hace los cuatro años... No, tampoco. No, tampoco. 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 No, no, no. Las no. instituciones. Las instituciones. No, también... Que no sé si, si... no sé qué hubiese pasado, porque yo a todo esto eh, llevaba un pasaporte chileno. Uh -huh. eh, no tenía pasaporte australiano ya era claro que yo había perdido todos mis derechos en Australia uh -huh. no tenía ni residencia ni no sé qué, ni no sé qué, aún si mi familia estaba allí, no, no, no podía, podía reclamar eh, es, es cierto que también no tuve ganas de volver durante muchísimos años uh -huh. porque me lo estaba pasando muy bien aquí entonces, claro, yo hice la, entré a la Resad con un, todavía con un, un visado de estudiante que tenía desde Derecho, desde la Facultad de Derecho. Pero eso caducó. <risa> Entonces, en mitad de la Resad yo became un sin papeles. Ok. Y, pero seguí estudiando, porque cuando entré a, a la Resad mi visado todavía estaba válido caducó al año o al año y medio. Claro, pero ellos tampoco están ahí... Pero no me lo pidieron, no me lo pidieron. Cada año no te lo piden. Sí. Luego hubo esta movida de que cambió de manos, que pasó a ser de, de gobierno central a per pertenecer a la comunidad. Ajá. Y, y ahí, no sé, ahí hubo algo rollo. Alguna vez me dijeron, oye, ¿tú tienes que traernos la, la, el visado? Sí, sí, sí. 
pero ya nunca más. Ya nunca más. Entonces, no sé si yo hubiese terminado la raza en el momento del título y todas estas historias, si me hubiesen dicho algo o yeah. si me lo hubiesen ni siquiera dado. Yeah. Entonces, ¿qué pasó? En, en el año 99, en tercero de la Resad, yo veo un anuncio en la Resad, en un tablón de anuncios, uno de los pocos que no se habían robado los generosos actores, que ponía, se necesita... Eh, Acto para teatro en inglés. Y yo llamo y era el Paolo y el Steph. Ajá. Los que son ahora face to face. Los que son ahora face to face, in your face. Y nada, me voy a Valencia y hago el casting con ellos. Y, y el Paolo, yeah, man, we want you. No sé qué, no sé cuánto. No sé. Conocí al Jim, Ajá. que fue mi partner de, de, de teatro. Ajá. Y la, la, la pavana. La, lo que es Forum ahora no, no Forum es una, una parte de la pavana okay. los directores ejecutivos me dijeron vale te vamos a hacer los papeles porque yo le dije yo no tengo papeles okay. te vamos a hacer los papeles entonces yo dije bueno rezad otro año ya era el casi ya era el último porque en cuarto se hacía sí. la muestra y poco más sí, sí, sí. entonces que, claro, son cuatro años. Normalmente sí. en, en el resto de Europa o incluso del mundo son solo son tres, tres años de carrera. Sí, lo sé, lo claro. sé. Estuve en Londres y eran tres años. Sí, 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 sí. Y, y dije, no, me conviene más hacerme los papeles, así ya no voy a tener lío. Porque claro, también era todo un lío estar sin papeles. Claro. Y claro, ya llevaba siete años sin papeles. Wow. Bueno, no siete. Pero desde que se pasó el... el... El visado de estudiantes. Ya. Yeah. Entonces, era, you know, yeah. uh, no, no, yeah. no, no, no tenerlo nunca, you know. Yeah. Y con esta gente pude hacerlo. Entonces decidí, sí, sí, me fui con ellos. Y me fui allí, dejé la resada al final de tercero y me puse a trabajar en teatro en inglés. Nice. Aprovechando que había aprendido inglés en Australia, que me gustaba el teatro, que estaba haciendo teatro, estaba en la Resad. Entonces me fui a, a trabajar con Forum Teatre en, en Valencia. Ajá. Y ahí hiciste, pues empezaste a hacer todas las giras por toda España. Claro, y aquí es otra vez otra de estas eh, decisiones que la vida hace por ti. Ajá. ¿no? Que claro, empecé a hacer este tipo de teatro. Y no otras cosas, que yeah. yo nunca había pensado que iba a ser este tipo de teatro. Yeah. Nunca había pensado que, por ejemplo, ah, qué guay, hablo inglés, voy a utilizarlo para hacer teatro. No, yeah. mi cosa era hacer teatro nada más. Y claro, empecé a hacer este tipo de teatro y... No sé... Es... Y te mudas a Valencia, ¿no? ¿Eh? A Valencia, te mudas a Valencia. Sí, a Valencia. Sí, 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 sí. Y ahí, ahí empezó <ríe> como otra etapa. Otra etapa. Otra etapa. ¿no? De, de ya en Valencia pues ya no sé también era más adulto ya empezabas a, ¿Cuántos años tenías a tomar drogas <risa> ¿cuántos años tenías aquí? 28 28 28 o no ¿y año? 90 y... 99-2000 99-2000 99-2000 que siempre me acuerdo que me, me mudé a Valencia como el 28 de diciembre o algo así Ajá. Desde Madrid. Y claro, era, era, era eso, era enfocarte en una dirección 
de en este caso de teatro, de la cual eh, no salí y me especialicé. <ríe> y era como, all of a sudden, I became un actor de teatro eh, educativo, en, en otro idioma, etcétera, Ajá. etcétera. ¿Y cuánto tiempo estás ahí en, en Valencia? Pues en Valencia, eh, dos años, tres años straight. Ajá. Luego la compañía decidió get rid of everyone, nos echaron a todos, a Ajá. todos. Eh, volví a Madrid, quise seguir en la resad, haber estado medio año. Que allí vivía, en la placita esa que calle Moratines, yo vivía en calle Moratines. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Abajo en la placita. ¿Al lado del, del bar este de la, la vieja, cómo es? Sí, sí, ah, sí, 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 allí, allí, allí yo viví. Viví con el hermano de un amigo de la Resat, de, de la Resat de la temporada sí, anterior, sí. y sus compañeros de piso, que eran tres marroquíes ladrones. Ajá. Yeah, yeah, yeah. Un caos, esa casa era un caos, una cosa, sí, cada jueves había mercadillo ilegal. Ajá. Ah, ladrones eh, profesionales, estos de carteristas, de tal... Eh. Sí, ladrones ah, profesionales, sí, sí. ladrones profesionales, sí, 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 sí. sí. Que me acuerdo que ellos me decían, eh, si tú me ves en el súper, no me mires mucho, ¿vale? Yo, vale, vale, vale. <risa> Pero sí, ellos... fuiste a la guarida de, de Oliver Twist? ¿Era el que tenía... ¿Quién era? El que... <risa> sí, Oliver Twist. Sí, era, era, fue extraño eso, porque también no, no, tenía, no tenía nada de plata, no tenía dónde estar, había estado en casa de colegas, no sé qué, ya era como ya, por favor, vete, Mau... Sí. Y nada, me fui allí, era súper barato, pero era una mierda, era una mierda. El, el piso estaba, tenía costra por todas partes. Yeah. En mi habitación cuando entré, eh, el tío dijo, espera, 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 que hay que sacar algo. Y a sacar los wallets y los teléfonos y cosas que habían por ahí, yeah. que eran robadas. ¿no? Sí. Y aún así me encontré yo, que si sí, anillos y cosas así. Yeah. 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 ¿Y cuánto tiempo estás ahí? Nada, poco. No sé, como seis meses o así, ya okay. became clear que no iba a poder... Bueno, me presenté a los exámenes, me presenté uh -huh. a los exámenes de cuarto, pero no aprobé interpretación. Ah. Pero claro, interpretación es una muestra, tiene que hacerlo yeah. con el resto de la clase, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Aprobé acrobacia, <risa> pero claro, no aprobé uh, interpretación, entonces no, 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 no puedo decir que he terminado la resat, yeah. pero yo creo que no me hizo falta, en el sentido de que conseguí otras cosas que, que, yeah. que al final yeah. me, me, me llevaron a, a llevar un camino de vida, ¿no? A ver, esa es la experiencia, la claro. es la experiencia, la gente que conoces. Ya, tú, antes que decías lo del título, me has hecho recordar, digo, hostia, yo, tengo, yo pagué por el título para que, en realidad, lo del título es una formalidad, porque va allí, lo firma el rey y te lo devuelven sí. y pagas, no sé si 70 pavos, una cosa así. Y yo nunca lo he ido a buscar. Ya. Yeah. Lo tengo ahí, pero sí, me ha servido para ponerlo en el currículum. Mm, mm, mm. Licenciado. Sí, pero... ahora no sé, porque en, en Alemania, por ejemplo, me, me, cuando hemos ido a preguntar y tal, o los amigos, y dicen, pero tú, eh, ¿tienes tus papeles convalidados? Claro. Y yo, eh, no, es eh. que, no sé, yo hice tres años y medio solo, no cuatro. Ah, pero igual las asignaturas. Entonces yo estaba pensando, igual, si convalido asignaturas, maybe. Yeah. Pero claro, el sistema de educación ya ha cambiado varias veces yeah. en España y en Europa. Yeah. Entonces, no sé. Y entonces, sigues en Madrid y, y sales de ahí, ¿y dónde vas ahí? ¿Te quedas en Madrid y ya estás en Madrid instalado o te vas de allí? No, no, me voy. Me fui, me fui. 
Que, no me acuerdo muy bien cómo llegué a, a Barcelona. 2000. Ah, ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Fui a Chile. Oh, la primera vez después de... Sí. Todos... Wow. Sí, 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 sí. En el año 2004. Wow. Sí, de, de turismo. Ajá. Claro, de turismo. Y nada, un viaje bonito por el norte, pero claro, de, de turista, turista, turista. Entonces, que esto fue la primera vez que, que, que fue así y luego las cosas se fueron dando para que siempre fuese así. Estoy en, en Madrid, me voy de viaje lejos, uh -huh. al otro lado del mundo, estoy allá un par de meses y vuelvo a otra ciudad. Ah, okay. No a Madrid. No vuelves a Madrid. Claro, me voy a Barcelona. Ajá. Porque además había conocido amigos eh, que, que habíamos coincidido tanto en, en Madrid, en Valencia, y después mis colegas habían ido a Barcelona. Bueno, no, no colegas, en esa, en esa época no éramos colegas aún, pero era como yeah. you know, coincidir con este ta, ta, ta. Y claro, ahí me voy a Barcelona. Claro, ahí me voy a Barcelona el, a principios del 2004. Uh -huh. Y, y en, y en Barcelona, el primer mes un poquito así, eh, estaba viviendo en el gótico, en un sitio horroroso, tuve problemas de la vista, en aquella época tuve uh -huh. un bajón también de la vista, pero pronto se, se arregló, o sea, pronto uh -huh. se arregló y, y conseguí curro bastante rápido, uh -huh. al mes ya tenía curro. De actor. De actor, sí. en, en otra compañía de, de teatro de educación, IPA, IPA sí. Producción. Ajá. IPA, what stands for IPA, IPA? International Performing Arts. Ah, ok. Y con IPA muy bien, con IPA muy bien porque yo ya traía la experiencia de haber trabajado en Valencia, había puesto muchas cosas de, de mi propia cosecha que no me enseñaron las compañías, sino que, que las había aprendido yo en la Razad y Ajá. que me, a mí me era no sé, importante meter en el, en el teatro de educación. Claro, poner en práctica lo que claro. habías aprendido. Claro. Entonces me fue muy bien, me fue muy bien. Yo de inmediato, bueno, en, en Valencia me lo pasé de teta. O sea, trabajando con Jim los primeros uh -huh. años era espectacular, era un curro. No sé, el primer día que llegamos a los ensayos había... No es que eso sea guay, no es que eso yeah. determine que sea guay, pero el primer día de llegar al ensayo había uno metiéndose una raya, otro haciéndose un porro. <risa> eh, un ambiente más relax. Mucho más relax, yeah. mucho más relax. Y, y claro, al, 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 al hacer así de relax, de, de, de buen rollo, sobre todo con el compañero que tienes que trabajar todos los días... Uh -huh. Pues el, el curro se hacía mucho más fácil, más placentero, no sé qué. También el, el, el estilo de teatro, uh -huh. que es lo que hacen Eddie Patrick. Uh -huh. que <ríe> Me acuerdo que Eddie Patrick vinieron a vernos a una función, porque ellos habían hecho las obras y se habían, se habían largado. Uh -huh. Vinieron a vernos a una función, no sé dónde, en, en eh, donde los zapatos, en eh, Elda, Elda. Ajá. Elda o Novelda, algo Novelda, así. Novelda, Novelda. Y claro, el, el, el Ed dice, yeah, dice, you, you guys have something. Y claro, no sabía, y nosotros no sabíamos qué eran ellos, porque habíamos claro. oído hablar de the Irish guys, yeah, the Irish guys, the Irish guys. Yeah, yeah. Pero no les poníamos eh, faces. Claro. Y aparecieron ahí nomás, ¿no? Y claro, nosotros super pasotas, super claro. pasotas. Pero bien, o sea, eso fue un... Un, un, eh, ¿cómo se dice? Un, 
un training, un, un curtirse para lo ah, que venía, ¿no? El teatro más canalla, ¿no? De, sí. de estos. Sí, sí, sí. Y ya girar, y ya girar mucho, mucho Ajá. la furgoneta para allá, para acá. Ya desde la época de Valencia ya eran giras por todos lados. Desde Valencia íbamos al País Vasco, a Madrid, al... hasta Cataluña vinimos, y también al sur y tal. Entonces ya, ya era el mundo ese de, 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 de dar la vuelta a España en furgoneta, tres tíos haciendo teatro. Ah, that's nice. Sí, 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 sí. sí, nice. sí, sí. Y, y en Barcelona, de puta madre, porque en Barcelona pues el curro se me dio bien desde el principio uh -huh. y en ese trabajo la gente, esa compañía son muy profesionales, han ido creciendo, han sabido crecer y ganaba pasta, tío. Uh -huh. Ganaba pasta, lo que te decía yo en el, el año 2007-2008 con toda la crisis. Estaba ganando 1.750 euros. Joder, sí, sí, sí. En claro. ese momento en el que todo el mundo... Claro. claro. Llegué a ser eh, team leader de, de, de los equipos. Era el único team leader. Había cinco equipos. Sí. O sea, cinco equipos de tres personas en una furgoneta. Sometimes five people. Era el único team leader que no conducía. Ajá. Que no sabía conducir. Pero no pasaba nada porque siempre iba con alguien que conducía. Sí, claro. Eh, pero claro, al ser team leader tienes que organizar. Tienes, tienes, eh, eh, ¿Cómo es? Eh, tour manager. Ajá. Y no tienes que hacer todas estas historias no. y tal. Entonces, sí, me fue, me fue súper bien. Me fue súper bien en Barcelona. Y, y claro, me lo pasé pipa. Sí. ¿Cuántos años esto, esto fue? ¿Cuántos años? Pues del 2004 al 2011. Ah, no, pero es que en Barcelona me pasó algo heavy también. Porque en el 2010, creo, como me estaba yendo bien, tenía dinero, eh, quise ir a Australia. Ajá. Quisiera Australia, que no había vuelto desde los 90. Y claro, no tenía residencia ni nada allí. Yeah. Y claro, eh, me encuentro en que tengo que pedir visado. Hostia. Tengo que pedir visado para ir, para entrar con el pasaporte chileno. Y tenía el billete comprado y tal, y, y me niegan la visa. Hostia. Y me niegan la visa. Las razones, eh, estadísticamente, eh, hombres sudamericanos en los mid-30s tienden a... Quedarse. Quedarse. Y, o sea, pero si tengo mi familia allí, mi padre, mi madre, tengo un hermano que ha nacido allá, todo esto había nacido un hermano mío. Que no conocías. Que no conocía. Y, bueno, sí, sí lo, sí lo conocí porque... Eh, de, de bebito, pero de bebito, así... Yeah. Porque había nacido cuando estábamos haciendo el viaje con Shirley, había nacido en ah, esa época. Okay. Pero claro, no lo había visto más. Yeah, yeah, yeah. Y, y claro, me niegan la visa. Me niegan el visado. Así, por tener el pasaporte chileno. Básicamente por eso. Yeah, yeah. Entonces, eh, claro, no, no pude irme. Y me acuerdo siempre que en esa, esa compañía, en IPA, al final, cuando dije, me voy, había perdido el dinero del billete y sí. tal, eh, el finiquito que me dieron para, por, por haber terminado sí, el, el sí. trabajo fue el, el complete amount of the billete para ir a Australia. Nice. Qué nice. Sí, 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 sí. Se portaron muy bien, se portaron muy bien. Claro, yo salí de esa compañía un poquito... Y con esta historia con los, los, los escoceses, los stage managers aquellos, uh -huh. que 
la compañía empezó a tomar un rumbo más, más que, a, que a mí por lo menos no me gustaba. Era demasiado técnico, demasiado tecnológico, demasiado escenografía, demasiado vestuario, demasiado maquillaje, demasiada importancia al texto, de, demasiado para lo que es. Yeah. Porque es, 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 es teatro en el cole que tiene que ser rápido, no sé yeah. qué. Lo que te contaba, tardábamos una hora y media en montar. Ya, yeah, ya. Yeah para un espectáculo de una hora. Entonces yo le dije claramente al director y a la directora, yo dije, look, yo así no quiero hacerlo. Ya. Esto no, no es lo mío, porque ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Estás yendo en detrimento de, de los actores, de la creatividad de los actores, para darle el protagonismo a los escenógrafos. Entonces el, el, el show es súper lindo, pero lo puede hacer un stick. Claro. Yeah, 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 yeah. Claro. Claro. claro, claro. Entonces me fui buscando new challenges y eventually I got to Australia. Sí, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Porque cuando es, yo había intentado ir a Australia, no me acuerdo en qué momento, pero después ya en Barcelona, creo que fue en el año 2006, uh -huh. a mí me dieron pasaporte español. Okay. Y para ir a Australia el año 2011, sí. Con el pasaporte español, visado no, electrónico, no tuve no que problema. hacer nada, 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 nada. Sí, por favor, pum. O sea, no me, no me... El privilegio de ser europeo. El privilegio de ser europeo. Y claro, y volví a Australia sin problemas. Un poquito de, 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 de cague porque se supone que si te niegan un visado, tienen que pasar 10 años más para que tú... ¿Vuelvas a hacer? Claro, claro, oh, o sea, así de facha son esa historia. Qué heavy, eh. tío. Con un poquito de cague, pero al final no pasa nada. Al final, todo bien. Entonces, aquí sigue esta trend de estoy en una ciudad, me voy al otro lado del mundo y voy a otra ciudad. Sí, sí. Entonces, de Barcelona a Australia, de Australia a Madrid. Vuelves a Madrid. Y así completo el ciclo. Y ahí ya... Interacting. Empiezas a trabajar con Eddie Patrick. Sí, sí, sí. Pero fue... conocido en Valencia. Sí, 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 sí. Pero claro, volver a, volver a, a España o sea, también fue súper chungo porque era... volví a Madrid con la intención de, de, de dejar Barcelona detrás, ¿no? Ajá. Me voy a Madrid y en Madrid no tenía curro. Ya. Entonces no, no encontraba curro, no tenía nada. Estuve viviendo en, en Plaza Cabestreros con unos sudamericanos uh -huh. un mes que fue guay, fue divertido y tal, pero era, era incómodo porque el chaval que me alquiló la habitación era de esto clásico que, ah, que yo me voy de gira y mi, mi habitación está desocupada todo el mes. Ya. Te la dejo en tanto. Yo, perfecto, perfecto. Además era un pavo que había conocido en un bar. <risa> Así, ¿no? Un chileno. Y, y claro, yo me voy ahí, es un cuchitril en la plaza, plaza Cabestreros, en Plaza Nelson Mandela. Sí. Y de repente el David dice, oye Mau, que vuelvo. Pero ¿cómo que vuelves, tío? Si has dicho que te iba a decir, sí, sí, pero es que tengo que pasar otros seis días en Madrid. ¿Seis días? Sí, sí, sí. entonces estuvimos ahí en un piso de dos habitaciones y media, estuvimos cuatro tíos sí. ahí, no sé qué, un poco caótico, pero bueno, me salvó y... Después de ese mes yo dije, no, 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 no tengo nada que hacer en Madrid. Incluso busqué curro de otras cosas, que ya habían pasado muchos años sin haber trabajado en, en, en nada más que no fuera en teatro. Ya. Yeah. 
y o, o bueno en Barcelona y, y se, teatro teatro eh, obras en, en, la, en, el, en la Riereta en, en la Nau de Poblenou en sitios así y events teatro de calle yeah. esto de que vas disfrazado de Cristóbal Colón o cosas así ¿no? <risa> Y claro, me fui a Barcelona diciendo, bueno, pues no no me, no me, no me sale nada. Ya. No, no me sale nada. Y cuando me voy a Barcelona veo el anuncio de estos que buscan peña y dije, no sé qué. Y a todo esto yo ya había encontrado un mini curro en Barcelona con otra compañía. Ajá. O sea, con IPA no quería volver, <ríe> porque no quería volver. Entonces esta otra compañía me ofrecía... Eh, como tres días a la semana, un par de bolos así, yeah. ¿no? Y unos shows malos y qué sé yo. Yeah. Que tuve un día de ensayo con ellos. Uh -huh. Tuve un día de ensayos y de puta madre. <risa> yo, con toda la experiencia que tenía, ya estaba listo. Yeah. Ya, ya, ya está. Ya, ya, está, ya, está. ya no tengo que hacer más ensayos, <risa> ya puedo. <risa> sí, y eso, y... En, en el casting este de, de IPA, no de, no de IPA, de Interacting, lo hice así, me tuve que ir de Barcelona a Madrid y coger un ave que me costó muchísimo, porque tampoco tenía dónde quedarme, yeah. <risa> tampoco tenía casa en Madrid, ¿no? Entonces, claro, hago el, el, el casting ahí en el, en el Cercle Catalá sí. y vuelvo y estoy todavía con esta compañía, no llegamos a hacer ningún show, pero yo en teoría estaba comprometido con ellos uh -huh. y estos no contestaban y no contestaban y no contestaban y no contestaban y al final sí. Y yo digo, vale, me voy, me voy. Me voy. Y ya me fui a Madrid. Y ya me fui a Madrid. Y claro, yo esperaba... Un par de años antes yo había estado ganando... Mil, mil ochocientos pavos. Claro. Entonces yo le digo a esto, sí, sí, estas son mis condiciones. Y el otro dice, bueno, no te podemos dar eso ni de coña. Va a ganar mil. Y fue como, bueno... You know, ya es, es... También era un poco cerrar un ciclo de... de... De, de haber estado en Madrid, de haber empezado en Madrid, de irme a a Valencia Ajá. a trabajar en este teatro sin saber que iba a ser este teatro y luego volver a Madrid trabajando en este teatro. Ajá. ¿No? Entonces era, era como un poco volver a esa, a, a esa libertad de, del teatro más canalla, Ajá. no más así de, de, de este estilo de, de los dos clowns que llegan y hacen cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, entonces le, le dije, sí, sí, mira, yo me quedo, yo, yo no pasa nada, pagadme mil yo ya me busco la vida. Nice. Y ya, yeah, ya, yeah, estuve viviendo en Santa María de la Cabeza en esa época. Uh -huh. Y después en Moratines 16. Porque ahí es donde nos conocimos yeah. y te viniste a casa a vivir, que fuimos compis de piso durante un tiempo. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Y claro, luego, eh, después de esto, claro, desde que nos conocimos, ya de repente vuelves a Australia. Sí. Acabas de trabajar sí, con sí, estos. Sí, 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 sí. Y sí. te vuelves a Australia. Sí, sí. Y, ¿Y eso cómo, cómo fue? Porque fue como... ¿Cuál fue el trigger que te dijo... Me voy a Australia otra vez. ¿Fuiste de visita o fuiste a...? Fui de visita. Uy. Fui de visita solo. Cuando, cuando estuve en el año 2010... Eh, había... Claro, había pasado por Tailandia. Estuve ahí de vacaciones, de guay, no uh -huh. sé qué... Y ya era como que podía ser algo más factible el, el ir y volver. También, también estaba, yo estaba con la historia de, jo, ha sido bien difícil estar en, en España. 
me ha sido difícil encontrar curro. Quizá en Australia voy a poder si hago mi. Si if I do las cosas bien. Ya, allí. Ya, ya. Y más o menos. Un poco así. También lo que pasó que. En el año 2008 se casó el Xavier. Ajá. Que es un colega que conocimos con Shirley en el año 94, en el Paseo de las Delicias, <ríe> en una casa. Y, y Shirley vino a la boda de Xavier. Uh -huh. Entonces, nosotros como que reconectamos. Por lo menos contacto de... de, de ¡Ay! Eh, eh. Entonces ya en el 2010, más y más, entonces... Era, era aún más razones para, para estar, para ir, para ir ya. ¿no? Y claro, en el 2013, ¿no? no uh -huh. 15. En el 2015 volví a ir a Australia. Ajá. Uh -huh. Sí. Sí. Y ahí ya me quedé. Ahí ya me quedé. Ahí ya... Bueno, yo le había estado en Madrid... Un par de años antes, Ajá. que había ido a visitar a la colega en, en Hamburgo. <risa> y que, claro, todo está conectado, todo es como yeah, una red. Yeah, claro. Y, y claro, en el 2015 ya volvimos a conectar, eh, nos hicimos proyectos de, de teatro, de Ajá. montarnos nuestra propia compañía, nos casamos. Nice. Nice, nice. Eh, después de habernos conocido a los 16 años, a los 47, 8. Nos casáis. Nos casamos. That's a ahí, wonderful love story. Sí, sí, sí. Ahí todo emotional sure. con el Xavier y el Sebastián presentes en la boda Ajá. a través de Skype. Sebastián, el hermano de Shirley. Sí, y sí, sí. Qué sí, bien, sí, 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 sí. Y después Australia. Y después ya vivir en Australia. Luna que, Park. ¿eh? Luna Park. Luna Park. Luna Park. Sí, que sí. también, claro, esta es otra historia de, de estas que solo le ocurren a inmigrantes, ¿no? Cuando yo voy a Australia en el 2010, Ajá. Eh, veo, se necesitan actores eh, para trabajar en el Luna Park. Eh, y, que además, bueno, esta es otra, luego te lo digo. Eh, me presento al casting Ajá. y veo a la que después era mi jefa, la Sarah Loxley. Sí. Y nada, me hacen el casting y ta, 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 ta. Y me llaman y me dicen, ya. Eh, you got the job. You know, ben, no sé qué. Yo me acuerdo que iba de camino, estaba en la estación y le llamo por teléfono y le digo, eh, pasa una cosa, Sarah, que yo no tengo papeles. Me dice, no pasa nada. Dice, eh, vamos a hablar con la, la gestora, no sé qué, no sé qué. Uh -huh. Y me llaman y me dicen, vale, hemos hablado con la gestora y lo que pasa es que la profesión de actor o performer no es una, una profesión que Australia necesite en estos momentos, entonces no, no sé qué, ay, ay, ay. Eh, lo sentimos. Yeah, yeah. Entonces, no, no, pero yo había probado, había pasado yeah, yeah, el cast yeah, yeah. y no yeah, sé yeah, qué, yeah. y me lo pasé súper bien haciéndolo y tal, tal, tal. Similar. Que me pasó una cosa parecida en Madrid con eh, Portaventura Porta en el año 90 y... 8 o algo así, o 97, no sé, ¿Cómo, 99, ¿cómo, no sé. ¿Cómo te ha condicionado el tema? Bueno, ¿cómo condiciona el tema? Claro, de, claro. De, de en el año 98-99 yo hice la, el casting para PortAventura, que fue cuando se fueron Pacheco y Laura y Juanjo y mogollón de peña de ahí. Sí. Que siempre me acuerdo, el Templo del Fuego. 
la coreografía, saltar las roquitas, no sé qué. Me hizo, me hizo miles de pases el templo de fuego. Y también, sí, you got the job. Ah, gracias, tengo un problema, no tengo papeles. You don't have the job. Entonces, por no tener papeles, no, no me pude ir a trabajar al, al portaventura. Pero bueno, no pasa nada, porque si me hubiese ido... Quizá hubiese dejado la rosada antes. Claro, claro, claro. Y sí, y al final volví a Porta, a PortAventura, a Luna Park. A Luna Park. Claro, vi el mismo anuncio a few years later y, y la misma jefa, la Sarah. Sí. Eh, incluso había gente que me dijo, pero tú hiciste un casting con nosotros hace cuatro años. Y yo, sí. sí, sí. Y cuando, claro, me acuerdo que en el casting había que... Como juegos, así era bien chorra, pero... Entonces decía, eh, tu edad. Y toda la peña decía, ah, my name is no sé qué, tengo 19 años, my name is no sé qué, tengo 20 años, 25, 23, 20, así. Yeah. Y cuando me toca a mí, eh, my name is Mao, I'm 45. <risa> y toda la gente, 45. Yeah, y yeah. yo, yeah, puño en alto. <risa> Porque sí, you sí. don't look your age, that's true. Sí, 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 sí. Y nada, Luna Park, Luna Park. Estaba trabajando de payaso de calle, que yo pensé que iba a ser una historia eh, portaventura, terra mítica y tal, donde sí, hay sí. pases, donde hay cositas, y no, era simplemente... Tú eres un payaso gordo, además con, con fat suit. Ajá. Y ya. Tú eres, eres friendly, eres amoroso y, y políticamente correcto, ya. Y búscate la vida. Y ya, búscate la vida. Ya, ya, ya. Después en la Casa del Terror, que ahí ya me moló más, porque ahí podía ser el mayordomo de la Casa del Terror y ya meter más y no, esto... Acting. <risa> Acting. <risa> y, y en eso me lo pasé muy bien. Trabajando en la Casa del Terror me lo pasé muy bien. Y ahí trabajé hasta que la Casa del Terror la... La demolieron o la quitaron, no sé qué. En el año 2019, uh -huh. en noviembre del 19, que me dijeron, eh, se acaba la casa del terror. No te garantizamos eh, trabajo... Eh, ¿Steady? Sí, steady work, como clown. Uh -huh. Porque habían 40 clowns ya. Ya, ya, ya. Iba por, eh, por eh, shifts. Entonces tú tienes que pillar un shift a la semana y tienes que estar todo el tiempo ahí. Yo, yo, yo quiero. Y, 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 no, y un poco empujar este sistema capitalista de, ya, ya, ya. de decir: No, 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 él no, yo, yo, yo voy yo, a ser el clown el domingo y tal. Y claro, yo no quise, no, no, nunca me gustó ese juego. Entonces me dijeron. Te damos esto, que vas a ganar 10 veces menos si es que pilla shift, si no pilla shift no vas a ganar nada evidentemente, yeah. o te damos un, un curro de eh, rights operator que es esto de, de de llevar los autochocadores o la, la rueda o el no sé qué pero esos son curros de apretar un botón de... entonces este lo que te ofrecen no lo pillas claro, pero esto era noviembre del 18 Uh -huh. Me dicen, te ofrecemos esto, te ofrecemos esto, o eh, finiquito. Ajá. Finiquito. Y yo dije, bueno, no tengo ninguna otra opción, de verdad. 
al, al, al no tener más trabajo, claro, ya no podíamos vivir en un piso súper guapo que nos habíamos pillado en el centro, uh -huh. no sé qué. Pero bueno, no pasa nada. Eh, los, los suegros tienen una casa grande donde, lo, donde podíamos vivir. Y dije, bueno, no, no, yo, yo cojo el finiquito porque trabajar de, de operador de la rueda... ¿Cómo se llama? La Noria. Eh, operador de Noria no me va a satisfacer, voy a putear todo el rato y no voy a estar contento. Yeah. Entonces cogí el finiquito uh -huh. en noviembre del 18. Del 19. En noviembre del 19. Uh -huh. Y luego ya empiezan a haber movidas, el parque tiene más problemas, luego COVID cierra el parque, claro. entonces salí en el momento preciso. Sí, sí, salí sí, en el claro. momento preciso de allí, con pasta, porque si hubiese cogido el, 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 job. el job este, no me garantizaban un finiquito después, porque era, un, era como un cambio de contrato. Claro, claro, claro. claro. Y, y resultó súper bien, resultó súper bien, porque luego claro. pudimos estar tiempo, <ríe> pude estar sin, sin trabajar, básicamente, que, que esa es la historia. No, no tuve necesidad de, de, de tener que hacer o, otras cosas, otros curros que, que no sé hacer. Ya, no, ya. Ya. Y justo pasan las navidades y justo febrero-marzo vuelves a hacer el yearly febrero, que a todo que es esto, con Ed, todos estos años, de vuelta a Italia, de vuelta a Italia, de vuelta a Italia. Y... Italia lo hemos hecho durante como ocho o nueve años, ¿no? Nueve sí, años, bueno, yo lo hice un año antes que tú, Ajá, pues yo creo sí. que van a ser diez años. Sí. Sí. Van a ser diez años. Sí, 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 sí. De tour italiano, y ahí es cuando después de Italia te vas a Hamburgo de visita, Ajá. y ahí te quedas. Y ahí, y ahí nos quedamos. Y ahora eres un hamburgues más. Sí. Un hamburger es más. Un hamburger. Un hamburger. Un hamburger. Oye, Mau, bueno, ¿ahora qué? ¿A partir de ahora qué? ¿Otro champ? ¿Otro qué? Ahora Hamburgo, ¿no? Hamburgo, es que acabamos de llegar a Hamburgo. Claro. Entonces, no sé, Hamburgo... Pero claro, nosotros también, con nuestra compañía de teatro, Downstage Theatre Company, providing educational tools, providing a good way to learn English through the magic of theatre. Come. Get on stage, play and learn with Downstage Theatre Company. Promoverlo un poco, dar, darle vida, porque tuvimos un tiempo en que iba a estar, hicimos shows en, 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 en Canberra, en Sydney, en Melbourne, eh, hicimos shows en Irlanda, eh, hicimos un show en Chile, pero no, no, era, no, no existía Downstage Theatre Company, Ajá. pero eh, era el concepto. Ajá. Y, Porque hacéis teatro en español y en inglés. Claro, teatro en español y en inglés. Entonces la idea es eso, tirar, revivir, downstage, hacer nuevas obras, tenemos ideas, tenemos cosas para poder trabajar en, en Hamburgo. Y en Hamburgo está bien. En Hamburgo yo creo que es un poco el futuro a corto plazo. Ya. El futuro a corto plazo. A, a largo plazo ya ni hablo porque no sé si... You know, uno nunca <risa> ya, ya. sabe, claro. 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 Pues oye, Mau, muchísimas gracias. Yeah. Ha sido super nice, super ah. nice. Porque además hemos estado aquí diez días juntos y era como yo decía, hostia, ¿de qué vamos a hablar? Porque hemos hablado de todo. 
pero siempre, 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 siempre que hablo con, con, con vosotros, con la gente que he hablado, siempre hay cosas que digo, mira, esto no lo sabía. Y ha sido super nice. Ah, ah, nice. Así que, thank you very much. Well, thank you so much, Aitor. Te doy toda la suerte del mundo de aquí en adelante y ojalá podamos volver a hablar en, más adelante y me cuentas otro muy bien, de Muy bien, y, y uno de los highlights, eh, el gran espectáculo que nos hicimos Aitor y, y yo hace dos días That's true. en el Faristol de Altafulla. Eso es. A ver si el año que viene lo volvemos a hacer. Guay, 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 guay. Gracias, Mau. Adiós, adiós. <risa> Chao. Auf Wiedersprechen. Pues esto ha sido la conversación que tuve con Mausalinas, que ya habéis visto que es muy larga pero muy interesante. Es un recorrido brutal por la vida de este señor, de este hombre, de este amigo mío, Mauricio, al que le tengo mucho cariño y que sí, y que ahora mismo sigue, sigue en Hamburgo. Es un hamburgués más con Shirley. ¿Y qué tenemos la semana que viene? Pues la semana que viene tenemos a Roger. A Roger, que no es otro que Rouget, Rouget Cunesa Matiux, que es eh, rebautizado por un amigo en común como el Woody Allen de Tarragona, <risa> por muchos motivos. Pero bueno, es músico, eh, actor, creador, una persona muy creativa y un personaje muy especial. Esto será la semana que viene. Y esto es todo por hoy. Yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox. Talks.